0: Die Erschaffung Adams von Lydia Wünsch. Gelesen von Janina Rohleder Vorlesungszeit Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Oh ja. Oh ja. Oh ja. »Gib's mir!« Die Frau mit dem langen braunen Haar stöhnte. Sie wand sich und warf den Kopf nach hinten, so sodass ihre Haare bis an die nackten Pobacken reichten. »Komm schon! Gib's mir!« befahl sie dem Mann unter sich. Es dauerte nur wenige Minuten und Ave war erleichtert. Zufrieden lehnte er sich zurück und klappte den Laptop zu. Für einen Moment schloss er die Augen und genoss das Gefühl völliger Ruhe. Wie leicht es doch war, sich Befriedigung zu verschaffen. Ein wenig Entspannung an einem verregneten Samstagnachmittag. Er streckte die Beine auf der Couch aus und nahm einen Schluck Bier. Sein Blick durchstreifte den Raum. Das Zimmer war ziemlich kahl. Berufliche Gründe hatten ihm nie die Zeit gelassen, sich richtig einzurichten. Eine weibliche Hand könnte da Abhilfe schaffen. Aber nach den neuesten Ereignissen waren Frauen das Letzte, an das Abe denken wollte. Da war es besser, sich an Pornos zu halten. Bei diesen Gedanken grinste er in sich hinein. Selbst mit 31 Jahren fühlte er sich dabei immer noch, als würde er etwas Verbotenes tun. Als könne er beobachtet werden. Das machte es umso reizvoller. Sein Blick fiel auf das Bild auf dem Fensterbrett. Er hatte es sich vor Ewigkeiten gekauft. Lange war es einfach am Boden gestanden, an die Wand gelehnt, bis Lena kam. Er erinnerte sich, wie sie das Bild genommen und auf das Fensterbrett gestellt hatte, wie sie es eindringlich betrachtet hatte. Bei dem Gedanken schauderte es ihn. Er nahm noch einen Schluck von dem Bier und spürte, wie die kühle Flüssigkeit die Kehle runterran. Dieses Bild, ein Abdruck vom Deckengewölbe der Sixtinischen Kapelle. Die Erschaffung Adams von Michelangelo Zwei Hände, die nacheinander greifen Die linke Hand ist von Adam und die rechte ist die Hand Gottes, hatte Lena gesagt, ohne den Blick vom Bild zu nehmen. Mit dieser winzigen Berührung hat Gott Adam Leben und Geist eingehaucht. Bis dahin war Adam nur ein lebloser Körper, schwach und kraftlos. Was man hier nicht sieht, neben Gott befindet sich ein Engel. Dieser soll ein Vorbote Evas sein, Gott hatte sie in weiser Voraussicht bereitgehalten, um Adam vor der Einsamkeit zu schützen. Dann erst war seine Schöpfung vollendet. Abel war fasziniert von ihrer intensiven Art, mit der sie das Bild betrachtete. »Woher weißt du das?«, fragte er. »Weiß ich was?« »Auf dem Bild sind doch nur zwei Hände zu sehen.« »Hast du das etwa nicht gewusst?« Lena sah ihn ungläubig an. »Wieso hast du es dir gekauft?« »Um ehrlich zu sein, fand ich es einfach nett.« hab das mal bei Freunden gesehen und dann wollte ich es eben. Er musste unwillkürlich über sich selbst lachen. So leicht bist du also zu beeinflussen, du kleiner Banause. Sie lächelte ihn liebevoll an. Die Provokation ihrer Worte entging aber dennoch nicht. Er wurde augenblicklich rot und ärgerte sich darüber. Was wollte sie sich jetzt auch mit ihm unterhalten? Um zwei Uhr nachts, angetrunken nach einer Party? Wofür interessierst du dich denn? fragte sie und sprang mit einem Satz zu ihm auf die Couch. Also, ich mag Fußball und Filme, nichts Besonderes. »Ein typischer Kerl eben«, sagte sie versonnen lächelnd und legte ihren Kopf in seinen Schoß. Ihr warmer Kopf auf seinen Beinen erinnerte ihn wieder daran, wieso er sie mit nach Hause genommen hatte. Er zog sie näher zu sich heran und fing an, sie zu küssen. Seine Hand fuhr ihren Körper entlang. Er fühlte ihre Hüfte ihren Bauch. Er war weich. Langsam fuhr er hinab zwischen ihre Schenkel. Frauenschenkel in Seidenstrumpfhosen. Es gab kaum etwas Betörenderes. Er erschauderte, als er sie berührte. Lena schien es zu gefallen. Sie fing an, sich unter ihm zu räkeln. Langsam öffnete sie ihre Beine, ließ sich von ihm streicheln. Auf ihrem Gesicht entstand ein seltsamer Ausdruck, von dem sich nichts sagen ließ, ob es Schmerz oder Genuss war. Die Augenbrauen zusammengezogen, der Mund leicht geöffnet. Awe hörte sie tiefer atmen. Also machte er weiter, intensiver. Und sie wölbte sich ihm entgegen. War das echt? Er wusste es nicht genau. Sein letztes Mal war schon lange her. Seine damalige Beziehung war erkaltet und mit ihr auch der Sex. Dies hier? war die Generalprobe für den Neuanfang. Er durfte nicht versagen. Und was, wenn doch? Der Gedanke paralysierte ihn. Er hörte auf, sie zu streicheln. Lena schien das als Aufforderung zu verstehen. Sie setzte sich auf seinen Schoß, umschlang ihn mit Armen und Beinen, während sie ihn küsste. Er entspannte sich wieder unter ihren Bewegungen und das Blut strömte zurück. Sie war so warm und weich. Unter ihr konnte er gar nicht anders, als zu funktionieren. Er berührte ihren Po und presste sie dabei an sich. »Bring mich in dein Bett«, flüsterte sie. Er hob sie hoch und trug sie in sein Schlafzimmer. Als er sie auf dem Bett abgelegt hatte, fing er an, seine Hose aufzuknöpfen. Das war umständlicher als gedacht. Seine Finger zitterten. Lena bemerkte es nicht. Sie war zu beschäftigt damit, sich aus ihrer Nylonstrumpfhose zu schälen. Kichernd, als wäre das alles nur ein Spiel. Aber das war es nicht, zumindest nicht für Abe. Es war ein Auftritt, eine Performance. Und was, wenn er versagte? Er ließ sich flach auf den Rücken fallen und starrte die Decke an. Lena küsste seine Schläfe und dann seinen Mund, während sie sich auf ihn legte. Als wäre es das Natürlichste der Welt. Und das war es im Grunde auch. Jetzt, wo sie so auf ihm lag und sich an ihm rieb, konnte er wie von selbst in sie hineingleiten. Es war nicht mehr schwer. Als er in ihr war, fühlte er sich endlich wieder lebendig. »Du fühlst dich so gut an«, entfuhr es ihm zwischen ihren Küssen. Und endlich konnte er loslassen und fallen. Hinterher spürte er einen eigenartigen Druck auf der Brust. Sein Hals brannte. »Ich gehe duschen«, presste er zwischen den Zähnen hervor und verschwand im Bad. Unter der Dusche fühlte er, wie der Druck sich langsam löste. Was sollte er jetzt mit diesem Mädchen machen? Rauswerfen konnte er sie schlecht, das wäre zu unhöflich. Er würde wohl die Nacht mit ihr verbringen müssen. Als er zurückkam, lag sie noch immer an der gleichen Stelle. Sie sah ihn mit großen Augen an, als warte sie auf etwas. Eine liebevolle Geste vielleicht? Ein Zeichen, dass alles okay war? Er wusste, dass er jetzt irgendwas zu ihr sagen musste. Kannst du bitte auf die andere Seite rutschen? Ich bin es gewohnt, hier zu liegen. Das war wohl nicht das, was sie erwartet hatte, aber etwas Besseres wollte ihm nicht einfallen. Sie richtete sich auf, ohne den Blick von ihm zu wenden. Langsam rutschte sie auf die andere Seite. Er legte sich auf seinen Platz. Minutenlang war es einfach nur still. Er konnte spüren, wie sie ihn anstarrte und so leise atmete, als fürchte sie, ihn zu stören. Irgendwann merkte er, wie sich ihre kleine Hand auf seine Brust legte, genau an die Stelle, wo es brannte. Der Druck wurde leichter und er schaffte es, seine dazuzulegen. Vorsichtig. Ihre Fingerspitzen berührten sich. Sie konnte ja nichts dafür. Eigentlich war sie ganz süß. Du bist lieb, murmelte er. Dann war er eingeschlafen. Arbe stand von der Couch auf und setzte sich an den Schreibtisch. Er warf wie immer zuerst einen Blick in sein E-Mail-Postfach. Keine neuen Nachrichten. Er checkte Facebook. Nichts. Sein Blick fiel auf einen Stapel von Dokumenten. Ganz oben lag er. Der Antrag für Schutzanordnung in Fällen von Nachstellung. Immer wieder las er die Sätze, die dort standen. Die Antragsgegnerin hat es zu unterlassen, sich dem Antragssteller auf eine Entfernung von 200 Metern zu nähern, ihn auf der Straße anzusprechen oder ihm zu folgen. Sollte es zu zufälligen Begegnungen kommen, so hat die Antragsgegnerin sofort den festgelegten Abstand herzustellen und einzuhalten. Aufgrund des Verhaltens und der Äußerungen der Antragsgegnerin besteht die Gefahr, dass die Antragsgegnerin den Antragssteller erneut psychisch verletzen wird. Hätte er doch schon früher kapiert, dass sie nicht normal war, dann hätte er sie nicht mit nach Hause genommen. Aber wann hätte er es merken sollen? Sie war ja eigentlich ganz süß gewesen, am Anfang. Hatte sexy getanzt auf Marios Party, so hemmungslos, als wäre sie ganz alleine. Sie war interessant. Und dann war eben eins zum anderen gekommen. Eine normale Wochenenderoberung. Wer konnte ahnen, zu welchem Psychoterror so eine kleine Frau fähig sein konnte? Bei diesem Gedanken blickte Abe auf sein Handy. Keine Nachricht. Er ging zum Fenster und sah in die Dämmerung. Die Straßen waren leer. Es hatte aufgehört zu regnen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen ausgehen, dachte er und griff zum Handy. Da, siehst du die zwei Blondinen an der Bar? Marius stieß Abe mit dem Ellbogen an. Ich würde sagen, wir haben unser Ziel gefunden. Eigentlich habe ich immer noch keine große Lust auf Frauen, wandte Abe ein. Ach, komm schon, so ein kleiner Flirt schadet dir nicht. Du brauchst ein bisschen Ablenkung von dem Stress in letzter Zeit. Und die eine ist wirklich hübsch, so groß und schlank, ist doch genau dein Typ, oder? Abe konnte sich das Grinsen nicht verkneifen. Na, immerhin lächelst du wieder, also komm schon. Marius steuerte zielstrebig auf die beiden Frauen zu und verwickelte sie binnen Sekunden in ein Gespräch. Abe war froh, dass sein Kumpel das Wort übernahm. Marius hatte schon immer das bessere Händchen für Frauen gehabt. Etwas verlegen stand er daneben und sah sich um. Schellingstraße im Münchner Stadtteil Schwabing. Das war auch die Ecke, in der sich Lena gerne herumtrieb. Vor allem, wenn sie ihn verfolgte. Und was sagst du dazu? Die blauen Augen der hübschen Blonden blickten ihn fragend an. Aber hatte keine Ahnung, worüber sie geredet hatten. Sorry, Leute, ich bin müde, raunte er, statt sich um eine Antwort zu bemühen. »Ich glaube, ich muss mich verabschieden.« »Was? Nicht dein Ernst?« rief Marius aus. »Wir sind doch eben erst gekommen. Trink wenigstens ein Bier mit uns.« »Nee, irgendwie ist mir nicht danach.« Marius zog Abe beiseite. »Bist du sicher, dass alles okay ist?« »Ich meine nur, geht es dir gut? Also wegen der Geschichte?« »Du kannst die Sache ruhig beim Namen nennen. Ich habe ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Und klar, warum soll es mir nicht gut gehen?« antwortete Abe. »Lena ist weg.« Sie hat sich seit Wochen nicht gemeldet oder mir aufgelauert. »Aber du verhältst dich immer noch komisch«, warf Marius ein. »Du bist ständig geistesabwesend. Sicher, dass du alles schon weggesteckt hast?« »Ja, ich brauche nur ein bisschen Schlaf und morgen bin ich wieder der Alte. Du, hab Spaß mit den beiden Süßen und hör auf, dir Sorgen um mich zu machen.« In der U-Bahn dachte Abe immer noch über Marius' Worte nach. Hatte er recht? Unruhig blickte er umher. Seine Gedanken kreisten immer um dasselbe. »Was ist denn nur los mit dir?« Schalt er sich selbst. »Sie ist aus seinem Leben verschwunden. Alles ist gut.« Er fing wieder an, sich umzusehen. Doch keiner von den Mitfahrern hatte die geringste Ähnlichkeit mit Lena. Bei der nächsten Station stiegen mehrere Leute ein. »Ganz schön viel los um diese Uhrzeit«, dachte er. Aber blickte auf die Uhr seines Handys. »1.21 Uhr.« Dann wurde der Bildschirm schwarz. Fuck, er hasste es, wenn sein Akku schlapp machte. Er sah von seinem Smartphone auf, als eine kleine Brünette direkt auf ihn zusteuerte. Für einen Moment setzte sein Herz aus. Unwillkürlich drückte er sich an die Rücklehne. Die Frau kam näher und setzte sich ihm gegenüber. Erleichtert atmete er auf, als er sah, dass es nicht Lena war. Eigentlich hatte sie noch nicht mal Ähnlichkeit mit ihr. Gelangweilt starrte sie auf ihr iPhone und kaute dabei ziemlich auffällig Kaugummi. Lena mochte keinen Kaugummi. Auf der Party hatte er ihr einen angeboten und sie hatte abgelehnt. Sie würde Kopfschmerzen davon bekommen, hatte sie gesagt. Gehen wir lieber eine rauchen? Es war weniger ein Vorschlag als eine Aufforderung. Eigentlich war Arwe nicht Raucher, aber er wollte ihr imponieren. Also ging er mit ihr vor die Tür und ließ sich eine Zigarette geben. Bist du auch einer von diesen komischen IT-Leuten? fragte sie ihn. So in der Art. Ich bin Unternehmensberater für die IT-Branche. Aber davon abgesehen bin ich wohl auch ziemlich komisch. Wieso? Nun, das passiert, wenn man erwachsen wird. Man entwickelt so seine Eigenarten, sagte er und zuckte mit den Schultern. Also ich würde lieber nicht erwachsen sein, wenn ich deswegen seltsam wäre, sagte sie in einem entschlossenen Ton und nickte dabei heftig. Sie schien das ernst zu meinen. Aber musste lächeln. Amüsant war sie jedenfalls. Ich kann nicht nicht erwachsen sein, sagte er. Wieso nicht? Abe drehte seine Zigarette in der Hand. Seine Lungen brannten vom Rauch. Hm, Angst. Ich hab zu viel Angst vor einer Veränderung, schätze ich. Das System funktioniert ja ganz gut. Ich wüsste nicht, was passiert, wenn ich es verändere. Er schnippte die Zigarette weg und steckte seine Hände in die Hosentaschen. Lena lachte auf. Was? Du erinnerst mich an die Mutter einer Freundin, sagte sie. Sie hat sich eines Morgens schlecht gefühlt. Sie ging zum Arzt und klagte über Kopfschmerzen und Taubheit im Arm. Der Arzt riet ihr, dringend ins Krankenhaus zu fahren. Sie hatte aber zu viel Angst davor. Sie hasste Krankenhäuser. Außerdem wollte sie ihre Familie nicht alleine lassen, also ging sie nicht. Lena machte eine Pause, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden. Sie schnippte ein paar Mal vergeblich mit dem Feuerzeug. Hast du mal Feuer? Als Ave es ihr reichte, berührten sich ihre Finger. Nur leicht, aber es genügte. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Sie sah ihm in die Augen und lächelte. In dem Moment kam Marius und stieß ihn an. Das Feuerzeug fiel zu Boden, ehe Lena es zu fassen bekam. »Na, hier treibst du dich rum!« Sichtlich betrunken klopfte er seinem Freund auf die Schulter. »Wollt ihr nicht reinkommen? Ihr verpasst den ganzen Spaß!« sagte er und musterte Lena mit einem prüfenden Blick. Lena bückte sich nach dem Feuerzeug und zündete ihre Zigarette an. »Lass mich die nur noch zu Ende rauchen«, meinte sie zu Marius gewandt. »Ach was, du musst nicht rauchen. Kommt, Leute, jetzt ist Tanzen angesagt.« Mit diesen Worten zog er Lena am Ärmel, die noch schnell ihre Zigarette in die Ecke warf, bevor sie mitging. »Warte«, rief Ave ihr nach. »Du hast mir noch nicht gesagt, was mit der Mutter deiner Freundin passiert ist.« Lena drehte sich zu ihm um. »Am nächsten Tag war sie tot. Herzinfarkt.« Die U-Bahn ratterte durch den dunklen Schacht. Ave spürte, wie sein Magen grummelte. »Habe ich einen Hunger?«, dachte er. Zum Glück war die nächste Station schon seine. An der Haltestelle angekommen, stieg er aus und beeilte sich, nach Hause zu kommen. Sein Magen knurrte lauter. Nachdem er endlich die Haustüre hinter sich geschlossen hatte, eilte er als erstes zum Computer. Keine Nachrichten. Er ging in die Küche und holte hervor, was er finden konnte. Würstchen, Käse, Kekse, eine Banane. Gierig schlang er alles hinunter, bis ihm übel wurde. Blöde Angewohnheit, dachte er, immer zu essen, bis mir schlecht wird. Anschließend ging er unter die Dusche. Als er ins Schlafzimmer kam, löste er das Handtuch von seinen Hüften und warf sich auf das Bett. Endlich schlafen. Er war so unglaublich müde. Doch kaum das er lag, kam die Unruhe wieder. Diese Unruhe, die er spürte, seitdem Lena sein Leben so durcheinander gewirbelt hatte. Du hast kein Recht, so in mein Leben einzugreifen, hatte er ihr vorgeworfen, als er sie erwischte, wie sie ihn verfolgte. Wenn du auf meine Nachrichten reagieren würdest, dann müsste ich dich auch nicht ständig verfolgen. Ich will dir nicht antworten, kapierst du das nicht? Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben, du bist verrückt. Du bist verrückt, schrie sie ihn an, mit Tränen in den Augen. Ihr seid alle verrückt, ihr superwichtigen Geschäftsmänner mit euren Karrieren und euren Anzügen und euren Eroberungen. Ihr habt so eine Angst davor, etwas zu fühlen, dass ihr alles abblockt. Ihr seid doch nur funktionierende Arbeitstiere, kennt nur noch die Einsamkeit. Und ihr seid doch noch stolz darauf, darauf, dass ihr so toll alleine sein könnt und niemanden braucht. Dafür bist du schwach und abhängig. Ich will nicht für dich und dein Glück verantwortlich sein. Verstehst du das nicht? Im Leben kann man sich nur auf sich selbst verlassen. So läuft es eben. Mag sein, dass ich dir nicht normal vorkomme, aber wenigstens bin ich kein wandelnder Zombie. Er sah, wie sich ihre Fingernägel um den Griff ihrer Handtasche krampften. Ihr roter Nagellack war zum Teil abgesplittert. Ihre Unterlippe zitterte. Seine Stimme wurde plötzlich fast sanft. »Na, wenn das so ist, was willst du dann von mir? Sei doch froh, dass du nicht mit einem wandelnden Zombie zusammen sein musst.« Dann hatte er sich umgedreht und sie stehen gelassen. Die Gedanken trieben ihn aus dem Bett. Er ging zum Fenster und schob den Vorhang beiseite. Angestrengt starrte er hinaus. Nichts zu sehen. Er ging wieder zum Computer und checkte seine Nachrichten. Nichts. Seine Finger kribbelten. Er streifte über die Tastatur, klickte ihr Facebook Profil an. Zugegeben, sie war recht hübsch. Ein paar Kilos zu viel auf den Hüften, aber nur so viel, dass es noch niedlich aussah. Dicke Pausbacken, die sich schnell röteten. Und glänzende Augen. Er erinnerte sich, dass er eine verschwitzte Haarsträhne aus ihrem Gesicht gestreift hatte, als sie auf der Party getanzt hatten. Wie überschwänglich sie war, völlig außer sich. Sein Blick fiel wieder auf das Bild. Die zwei Hände, die sich nur an den Fingerspitzen berühren. Und mit dieser Berührung hatte Gott, Adam Leben und Geist eingehaucht, hatte sie gesagt. Er scrollte durch ihr Profil. Ein Bild aus dem Urlaub. Ihre Haut war gebräunt. Sie hielt ihre geschlossenen Augen in die Sonne. Da war sie beim Strandspaziergang. Sie trug Shorts und eine geblümte Bluse. Sie lachte und hielt die Arme in die Luft. Lena beim Eisessen, Lena am Boden kniend beim Versuch, sich mit einer Ente zu unterhalten. Er klickte weiter. Auf dem nächsten Bild sah man ihre Grübchen. Klick. Sie streckte ihre Zunge heraus. Klick. Sie verbarg ihr Gesicht hinter einem gepunkteten Regenschirm. An den Füßen trug sie pinkfarbene Gummistiefel. Klick. Sie hielt den Kopf schief und guckte nachdenklich. Er wusste jetzt, wie er wieder zur Ruhe kommen konnte. Mit ein paar Klicks würde er sich Abhilfe verschaffen. Als er die Stimmen aus dem Computer hörte, konnte er sich endlich entspannt zurücklehnen. Oh ja, oh ja, oh ja, gib's mir. Vorlesungszeit Vorlesungszeit ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.